1: Marcela Bastos. Bom
2: dia J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, que alegria, nós temos um ano novinho. Benção. Novinho pra gente fazer escolhas acertadas e vivermos pra dúvida de Benção Deus.
1: Benção puríssimo a minha gente aqui dos estúdios da 93 FM, olha o que que tá acontecendo aqui atrás de mim nessa tela, Eliezer, coloca essa tela aqui por gentileza, essa tela inteira que é, isso, o que que tá acontecendo aqui atrás? Aqui atrás nós temos várias imagens que vão estar pipocando ao longo de Todo o debate 93 de hoje. Isso me dá ideias, viu? Quando eu vejo essas imagens aqui, isso me dá ideias. Que coisa maravilhosa. Quem tá acompanhando com imagens o debate 93 pode assistir. Olha que legal isso aqui, hein? 93 FM. Abraça a todos, é isso? Paz, desejo alegria. A desejo a todos, paz e alegria, Parará. Olha aí, e fogos explodindo e feliz ano não sei o quê. Que maravilha, minha gente! É o debate 93 aqui, já de volta, acolhendo com muito carinho. Estamos falando aqui diretamente dos estúdios da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão, com a gente no programa de hoje. Vamos acolher com muito carinho, com muito respeito, o querido
3: pastor Carlos Pedro. Bom dia, pastor. Bom dia, meu amado JR. Bom dia, você. Ouvinte, que Deus te abençoe. Que alegria, que bom estar aqui nesse primeiro debate do ano de 2022. O ano começou, vamos viver, pessoal. Bênção
1: puríssima. Nossa querida pastora Léa Mendonça, a famosa Léinha, Léinha, Léinha. Bom dia, bem vindo ao debate.
4: Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Marcelinha, JR, pastor Carlos, pastor Marcos Góes. Olha, ele aí. Que prazer estar tá aqui. tô me sentindo privilegiada. Primeiro debate do ano. Uh! Ju Atenção,
1: Puríssima. Pastor Marcos Góes, querido, bom dia, bem-vindo ao debate 93 de hoje.
5: Sim, senhor, doutor, pastor, <risos> reverendo JR Vargas, Marcela, querida do coração, Ai, sim, sim. pastor Carlos, pastor Le, pastora Leia. Bênção demais, primeiro debate, estamos junto aí e vamo que vamo. vamos que vamos! Vamos que vamos, Brasil! São 11 horas e 6 minutos agora
1: aqui na 93 FM. 11 horas e 6 minutos, interatividade. Você fala com o debate, você fala com o debate. Então, quero convidar você a compartilhar com a gente as suas histórias, suas opiniões, seus comentários por meio das nossas redes sociais e por meio do nosso WhatsApp, que também é uma rede que está super disponível, onde você pode até compartilhar coisas mais particulares, pessoais, para não expor você nem a ninguém. A gente aqui é protege. Os nossos ouvintes e faz isso com muito gosto, né, Marcelo? O nosso WhatsApp: 21
2: 96803 83 19. 21 e 83 um 19.
1: Um muito bem, agora nós estamos transmitindo agora pelo Rádio 93,3 três três, pelo aplicativo o app da 93 FM. Estamos transmitindo também no site rádio93.com.br. Ponto ponto da agora pra frente é com imagens também, tá? rádio93.com.br, ponto ponto a página. Do Facebook da 93FM, o canal do YouTube da 93FM, com certeza, muita gente vai querer assistir com imagens o programa de hoje. Afinal, o pastor Carlos Pedro está aqui, a pastora Leia Mendonça está aqui. O pastor Marcos Góes está aqui, a Marcela está aqui, eu também tô aqui, nós estamos todos juntos aqui no Debate 93 para interagir com você. Aliás, eu tenho uma curiosidade para os cantores aqui: qual música que você não gravou, mas que você tem um sonho? Se assim, eu gostaria de ter gravado esta música, vou deixar a pergunta tanto pra Leia quanto o Marcos. Daqui a pouco vão responder para gente aqui no Debate 93 de hoje também. A pergunta é simples: para os dois, qual música que você não gravou, mas que você gostaria muito de ter gravado? Como os dois são internacionais, talvez venha aí uma música em hebraico, talvez tenha uma música em francês, eu não sei. Vamos ver. Nossos queridos debatedores presentes com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Debate 93. Debate 93. De segunda a
0: sexta, às 11 da manhã.
1: Muito bem. Bem, minha gente, tem gente que começa o ano querendo viver coisa nova, especialmente no que se relaciona à esperança. Seu coração para este ano está cheio de esperança? De ano parece que a esperança se torna a nossa melhor amiga, diz uma de nossas ouvintes. Mas o que fazer para que não seja apenas uma sensação de ano novo? Qual o segredo aqueles que conseguem sonhar, mesmo quando tudo está ruim? Como acreditar e viver seguindo ou segundo o que diz Jeremias 29:11? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Existem sonhos certos e sonhos errados? Como lidar com isso? Pastor Carlos Pedro, começa ouvindo o senhor. Início de ano, é natural que as pessoas tenham uma certa esperança. Como diz a nossa ouvinte, melhor amiga, mas o que fazer para que não seja apenas uma sensação de ano novo?
3: Que alegria, que bom, esse tema me empolga, esse tema me, me incentiva, eu sou um, um apaixonado por mudanças por novos tempos, Daniel capítulo 2, versículo 21, diz que Deus é aquele que muda as estações ele muda os tempos, então essa mudança ela faz parte do calendário de Deus, há muitas pessoas que não se ligam nas mudanças, nas viradas, nas trocas de estações nas datas importantes mas isso tudo foi Deus que criou então, quando nós temos uma virada como essa, é muito importante que a gente é, preste atenção nisso e que viva uhum. essas mudanças, essas viradas. Há um outro texto que eu é, sou apaixonado, que é Jó, capítulo 22, 28, quando ele diz assim: Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará sobre os teus caminhos. Foi Deus que fez isso e nós precisamos, no momento desse de virada, sonhar. Estabelecer metas Estabelecer novos projetos Estabelecer, é, os, colocar os nossos sonhos no papel Para que a gente possa ir buscando eles um a um E não importa o tempo que nós vivemos Ah, porque o tempo é difícil Porque é o momento, não sei o que Gente, é, está ruim desde que inventaram essa palavra E antes de inventarem essa Já era difícil Nunca foi fácil para ninguém Ah, mas esse ano está muito difícil Mas o ano passado também foi muito difícil e eu vou dizer uma coisinha pra você, meu amado, minha amada, não vai melhorar. O que melhora é a nossa autoestima, uhum. o que melhora é, o melhor é a nossa disposição. Há um trinômio que eu gosto demais, que é ser realista, realismo, otimismo e fé. Eu não, eu não nego a realidade, eu não me escondo da realidade, eu sei é, o que está à minha volta, mas eu sou por excelência uma pessoa otimista e eu quero ter fé, fé, de que esse ano nós vamos conseguir vencer, nós vamos avançar e eu, quando a ouvinte pergunta o que, que é necessário, na minha opinião, ser realista em primeiro lugar é isso mesmo, inflação, 10% hum. ano de eleição ano complicado, isso é a nossa realidade mas nós somos otimistas, vai dar certo vai funcionar, a porta vai se abrir, o que eu vou fazer vai funcionar vai dar certo, a música que ainda não foi gravada vai ser gravada esse ano, o EP vai sair, vai Olha. dar tudo certo e ter fé
1: eu pensei que eu teria hoje aqui apenas dois cantores. Estou vendo que o pastor Carlos Pedro está com muita esperança. Aliás, essa é uma grande esperança. Ele vai gravar um EP. Esse ano. Olha, Olha
4: o telefone sem fio. Não, eu olhei para a pastora eu, Leia. Não sei se você fiquei não, Eu fiquei
1: impressionado. Claro que eu vi. Mas se eu não puder zoar, não tem graça. Igreja, meu favor. Não tem graça. A pastora Leia Mendonça. O pastor Carlos Pedro disse: do lado de fora as coisas vão continuar ruins precisamos tratar o que tá aqui de dentro aqui dentro, dentro da gente concorda com ele?
4: Plenamente tô com ele, concordo em gênero, número e grau maravilha falar, começar o ano falando sobre esperança e é muito triste porque existem pessoas que só têm esperança no início do ano é. a, a esperança dessas pessoas tá baseada no que elas veem e na verdade a, a esperança está relacionada com a fé seguem junto a fé a esperança e o amor sendo que o amor é maior mas quem tem fé e esperança é pessoa até fácil de lidar enfrenta a vida com mais hum, facilidade porque a vida é difícil para todo mundo cada um encontra dificuldade numa área da sua vida não existe ninguém até aquele que é cheio do dinheiro também passa por momentos difíceis. Então, falar de esperança, né? Esperar, acreditar, isso é maravilhoso. Você começa até a profetizar coisas boas, você começa a trazer a existência o que não existe por causa da sua esperança e tem gente que só tem isso no início quando os fogos estão estourando não, a vida do cristão aquele que tem Jesus no coração ele espera em Deus todo o tempo esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Então a vida do, do servo de Deus é essa é de esperança mesmo e ela não é uma sensação, né? Porque ela chega a dizer assim, olha é, ma, o que fazer para que não seja apenas uma sensação de ano novo Sim. isso é maravilhoso é só você não permitir que essa sensação acabe, né? A vida da gente é uma vida de escolhas, de semeaduras e se você quer coisas boas comece a semear coisas boas
1: Pastor Marcos Góis a sua opinião, sua visão, meu querido.
4: Eu
5: acho assim, eu, eu entendo, eu sempre disse que quem não tem esperança já morreu. Pessoa que não tem esperança não, 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 não tem motivo para viver. Então, o que nos move, o que nos leva à frente, o que nos coloca na caminhada é esperança. Por mais que você esteja desanimado ou não, que você esteja motivado, tudo que move você é a esperança, é a expectativa daquilo que vai acontecer. Tem um texto que eu me lembrei, anotei aqui, muito lindo, em Romanos 15, 13, que diz o seguinte, que o Deus da esperança, o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo, Romanos 15, 13. Então, quem gera a esperança no nosso coração é o Espírito Santo, irmãos. E quem é o Deus da esperança? É o nosso Deus. Então, quando você está desanimado, as expectativas estão frustradas, é você confiar em Deus. Eu não trato isso de uma maneira mística, de uma maneira muito estranho, eu trato isso como fidelidade a Deus, eu acho que quando você vai vivendo com Deus, a sua vida está aliançada com Deus, você com ele, uma vida de oração, de palavra de Deus, de fazer aquilo que a palavra pede para você fazer, você vai estar ligado com Deus e Deus vai te caminhar na direção da esperança, vai te encher de esperança. Eu notei que a, a ouvinte, ela relaciona sonhos com esperança, a temática realmente é esperança, e eu digo para você, dificilmente alguém não tem esperança, todos nós temos, temos esperança, porque se não tivermos, nós já estamos mortos, e essa esperança, ela é mais intensificada, a partir do momento que Deus ger, gera isso em nós, através do hum. seu poder, e da manifestação do Espírito Santo na nossa vida.
1: Muito bem, a pergunta que eu faço para os nossos queridos debatedores e também para os nossos ouvintes: se essa mesma perspe perspectiva, essa mesma a esperança que é marcada pelo início do ano, ela não teria sido normal, não seria normal se ela acontecesse também no início do novo dia, da nova semana, do novo mês? Ô, pastor Carlos Pedro, me diga aqui, diga para o universo dos ouvintes da 93 FM. Um carro, ainda que não novo, lavado, limpinho, saído do lava-jato, cheirosinho, ele não dá uma sensação de carro novo?
3: É bom demais, é oh. bom demais. Eu tenho um carro preto. Hoje é. eu tô com o carro da esposa, cheguei ali na garagem, meu irmão quase não deixou entrar, porque ele é cheio de florzinho. <risos> e aí, eu, isso, meu não? carro, é, eu, ele quase não deixou entrar, porque ele cheio ah, de Mas não estranho. foi por causa disso não porque ele ele, ele não, não, não conseguiu não identificou fazer a o carro não identificou, ele não identificou o carro é na hora de anotar a placa mas enfim meu carro é preto gente o carro preto ele foi feito para ser lavado duas vezes por semana pelo menos é, é horrível isso mas mas quando você vai lá e lava ele que você olha pro carro e diz meu deus sensação meu carro tá de novo. carro novo é muito legal isso e o, o salmista ele disse assim esse é o dia que fez o senhor Alegremos-nos e regozijemos-nos. nós Se nós imaginássemos ou, ou tivéssemos a consciência do milagre que é amanhecer a cada dia, virar cada semana, é, recomeçar cada mês nós viveríamos de esperança em esperança, renovaríamos a nossa esperança todos os dias e é disso que as Sagradas Escrituras falam nós precisamos ter a nossa esperança renovada, que texto lindo que o pastor Marcos citou e nós precisamos compreender isso mas esse momento da virada do ano ele é muito mais emblemático, obviamente assim como o aniversário também é mas e por isso nós valorizamos tanto a virada do ano mas nós precisamos pegar essa sensação, essa expectativa da virada do ano e fazer dela uma sensação diária. Começar a viver isso nas pequenas coisas. Sabe aquele projeto que a gente faz por ano todo? Tem muita gente que critica o meu projeto, o seu projeto, que a gente escreve tudo que a gente quer fazer no ano. E aí algumas pessoas dizem, você escreveu um monte de coisa e não fez quase nada, que não sei o quê. Mas não ligue pra eles, não ligue para as pessoas que querem matar os teus sonhos, as tuas esperanças. Escreva todos os dias, diga o que você vai fazer amanhã. Acorde com um ânimo novo, uma esperança, com uma expectativa nossa e você vai ver que a cada dia Deus tem um milagre novo. Amém. E quando a gente começa a viver isso, você vai chegar lá no final Amém. e vai perceber que viveu muitas coisas novas em Deus, porque essa esperança foi renovada.
1: Ô pastora Leia, tem gente que quando escreve essas coisas todas que o pastor Carlos Pedro disse dos planos, não gosta de mostrar pra ninguém, porque tem medo de que alguma coisa seja impedida de acontecer, por conta de alguém ter olhado, pensar alguma coisa. sei se que que é isso, Leia. O pessoal fica com medo de quê? Quando faz isso.
4: É, dizem que é olho gordo, olho né? Olho gordo. É, para não botar ah. areia nos projetos, né? Mas isso é superstição. É superstição, né? Leia? Plena. Servo ah. de Deus que fala isso, tá precisando realmente é, ler mais a Bíblia, porque uhum. quando a gente lê a Bíblia, a gente não tem medo, não. Tem gente até que fala assim, é, José passou pelo que passou, porque contou o sonho pros irmãos. É. Gente, ele contou os sonhos os irmãos. E foi maravilhoso ele ter contado. Uhum. Porque a trajetória dele foi, foi brilhante. Embora parecesse que ele estivesse decrescendo, mas na verdade aquilo tudo fazia parte do currículo preparado para ele, sabe? Foi, foi, foi vendido, depois ele foi pra casa de Potifar, foi traído, foi preso e tudo isso contou para lá na frente ele contar aquele belo testemunho então gente que tem medo que tem receio de contar -o a, a, as coisas que estão fazendo, são pessoas que não acreditam na palavra de Deus, você vê a, a, o salmista Davi ele disse assim a minha língua é como uma pena nas mãos de um habilidoso escritor, ou seja a minha língua escreve escreve o que? Escreve coisas boas, eu estou o tempo inteiro compondo, cantando, pregando e só profetizando coisas boas. Agora, JR, pastores queridos, eu queria deixar claro aqui, aquilo que aconteceu com Abraão, muito forte, que diz lá em Romanos 4, que ele creu contra a esperança. Ou seja, qual era a esperança de Abraão? Ter um filho, mas ele olhava para o seu corpo amortecido e era para ele desacreditar, mas mesmo assim ele se manteve firme. Aí lá no versículo 20 diz que ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Na esperança, e é assim que a gente vive. A, a gente fica com a pele lubrificada, né? O, o, a, a ruga vai embora, as pelancas também vão tudo embora. Por quê? Esperança. Você vê logo pela maneira como uma pessoa fala. Tem gente que quando fala é assim... Amém. E se Deus quiser, né? Agora a outra não. Eu tô vendo o Pastor Pracina. Carlos aqui, a veia do pescoço é. dele chega a tá quase rebentando de tanta esperança. Imagina Marcos Góes, poderoso, já tá fazendo até música sobre esperança. Agora que é assim que oleia, a gente tem que viver.
1: Oleia, o negócio da pelanca que eu não entendi, <risos> mas vou pedir pra você explicar isso depois, porque eu não entendi o negócio da pelanca. Eu não sei nem o que é isso. 11 horas e 23 minutos. <risos> Pastor Marcos Góes, quando eu falei de carro aqui, eu lembrei daquele seu carro. Como é que você deu o nome para aquele seu carro, pastor Marcos Góes?
5: Abraão. Abra... Cor de
1: abóbora, Abraão. Abraão, é, eu me lembrei dele. Eu, eu não sei o seguinte, aí eu quero aplicar isso da seguinte forma. Ah, quando eu falei do carro aqui, o Carlos Pedro pensou no carro dele, o carro preto contou a história aqui toda. Eu lembrei do seu carro. E aí a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: é, cada um de nós tem a esperança ou espera alguma coisa de acordo com a nossa vida. Isso faz com que em algum momento eu possa estar é, esperando menos ou mais, a quem ou além. Como encontrar esse ponto exato, esse equilíbrio, essa, esse lugar em que a gente vai esperar de acordo com o que Deus tem para nós, e não o que a gente acha que Deus tem para nós, ou mesmo que a gente está afim.
5: Pois é, rapaz, eu fico impressionado, porque você falou exatamente o que eu estava pensando quando a pastora Léa Mendonça estava... É uma transmissão de claro pensamento, Deus, né, pensa. meu amigo? Olha só, eu acho assim, você não pode tolir, você pode até gerar uma expectativa em algo, mas eu acho que a cada dia é uma coisa diferente. Os meus amigos pastores eles falaram, e eu estava lembrando, que a expectativa do que Deus vai fazer no dia seguinte é, é algo que tem que haver em nós, tem que ter isso em nós, porque Deus vai fazer muito mais além do que pedimos e pensamos, diz a palavra de Deus. Então você fala assim, ah, eu queria que Deus fizesse isso para mim nesse ano. Mas você sabe lá se Deus vai fazer muito mais? A palavra diz que Deus vai fazer muito mais. Então, você gera uma expectativa muito a quem às vezes, de Deus. E, às vezes, você pode gerar algo muito além do que Deus vai fazer. Você quer algo além Deus quer te dar uma porção menor, porque sabe que aquilo vai ser o melhor para a sua vida naquele momento. E, às vezes, você está pensando no menor e Deus quer fazer muito mais do que você está imaginando. Então, a expectativa ela está em Deus, não está em nós, podemos sonhar, podemos fazer planos, podemos fazer tudo, sonhar não é pecado irmãos, uhum. ter a expectativa não é pecado, mas você tem que ver que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, Amém. diz lá em Lamentações de Jeremias então o que é que acontece, essa misericórdia é nova todo dia, é igual aquele maná ali no deserto quando era dado para o povo ali em Israel é um maná fresco não podia comer para o outro dia que estragava, porque Deus faz nova todas as coisas a cada dia, e essa é a expectativa que tem que gerar o nosso coração, nosso coração, ele tem que ser movido nessa esperança nesse mover, poxa legal, qual vai ser a minha aventura hoje, qual vai ser a aventura que Deus preparou para o dia de hoje, o que é que vai acontecer caramba, tô na expectativa será que vai rolar dessa forma se vai que vai rolar da outra forma Será que Deus vai me dar mais ou Deus vai segurar a minha onda um pouquinho e lá na frente ele vai proporcionar outra situação melhor? Então essa grande aventura da vida, da fé movida pela esperança é a vida do servo de Deus. A gente tem a mania de determinar e botar Deus numa caixa de sapato e dizer que Deus vai fazer isso e vai fazer aquilo. Deus não vai fazer nada do que você quer, porque ele faz o que ele quer. Sim. Ele não é democrata. Deus não é democrata. Deus é ditador. Ele é ditador. Entenda isso. É. Deus, ele vai fazer e acabou, meu irmão. É então, o que é Não é a sua vontade que prevalece. É a dele. Cabe a nós nos adaptarmos, seguirmos em esperança a esse Deus, porque é o que diz aí no versículo de Jeremias, que a que a leitora colocou, que diz que ele quer para nós planos de bem e não planos de mal. Então a gente tem que gerar a nossa expectativa na aventura da fé, da esperança movido por isso e acreditando que Deus vai fazer o melhor. No
1: debate 93 de hoje minha gente acolhemos o pastor Marcos Góes acabou de falar você está ouvindo aqui no debate 93 de hoje pastor Carlos Pedro conosco também a pastora Leia Mendonça nossa cantora Leinha Mendonça todo mundo aqui você pode acompanhar com imagens na página do Facebook da 93 FM rádio 93.3 FM no canal do YouTube 93 FM Gospel no site rádio 93.com.br o nosso público maravilhoso Marcelo, os nossos ouvintes estão
2: falando a Edila Souza não vamos pro Leandro Melo antes no Youtube ele disse assim, se nós não tivermos esperança, qual seria o motivo que a gente tem de viver? porque é essencial, fé e esperança já Edila Souza no Facebook disse assim Jesus nos avisou que estaria com a gente todos os dias, até que os séculos se consumassem, então acredito que a gente precisa ter esperança sempre. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp, ela disse assim, a nossa esperança não está no novo ano, mas naquele que pode e faz novas todas as coisas. Mas olha, gente, hum. tem gente que não tá conseguindo ter tanta esperança assim, não. Uma das nossas ouvintes, eu vou dizer o nomezinho dela, mas ela disse assim, fica difícil, viu, gente? São dois anos de sofrimento, fome, frio, tristeza, e ela coloca reticências como quem diz, como esperar algo bom diante desse cenário.
1: É difícil mesmo, é preciso que a gente assuma, calçando as sandálias, que se o tempo presente tem sido difícil, para alguns é o seguinte, ó, se tá ruim, não vai piorar, vai melhorar, aquelas palavras chaves, assim, meio de impacto, né? Mas calçando a sandália das nossas ouvintes, Leinha Mendonça, quero pedir a você que responda diretamente a esta ouvinte.
4: Pois é, inclusive, Há uma pergunta aqui no texto que diz assim... Qual o segredo daqueles que conseguem sonhar mesmo quando tudo está ruim? Isso é fé. Não tem outra palavra para dizer. A Bíblia diz que fé é certeza e convicção do que a gente não vê, mas espera. Todo mundo teve 2020, 2021 de perdas, de dificuldades... Né? tem gente que ainda está lutado por causa de perdas pessoas que estão com dispensas vazias pessoas que estão desempregadas tem família que foram desconstruídas divórcios que aconteceram houve um tsunami na vida de muitos de nós mas se a gente não esperar por dias melhores os dias serão piores, serão tristes porque a esperança é que faz com que a gente acorde, respire, sorria. É a esperança, é a fé que nós precisamos ter no Senhor. Jesus disse no mundo, nós vamos, vocês vão ter aflições. Ele nunca prometeu mar de rosas. Mar de rosas seria no Éden. Mas o homem não quis viver no Éden, segundo a vontade de Deus. Como disse o pastor Marcos Góes, o nosso Deus, ele... Ele tem planos para a nossa vida. E quando eu ouço pessoas dizerem que Deus só faz se, de se a gente deixar, eu também não concordo com essa frase. Porque nosso Deus é soberano. Parece uma palavra pesada dizer que Deus é ditador. Parece que é, é pesada. Mas olha, enquanto a gente não aceita o que ele tem para nós, a gente fica rodando no deserto. Porque o plano que vai prevalecer é o dele. E quando a gente lê aqui Jeremias 29, ele já começa dizendo, eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Então, o que tá acontecendo hoje, minha gente, é que há muita pregação nos púlpitos que Deus não mandou pregar. Tem muitas promessas feitas para certas pessoas que Deus não está fazendo. Então, as pessoas vão requerer, vão cobrar, uma profecia que Deus não deu para elas. Na verdade, a gente pode sonhar, mas pode pr pl planejar, projetar, mas a resposta vem da boca de Deus. A gente precisa entender isso. Então, para fechar essa minha fala, fé. Não tô vendo nada, mas se Deus disse que vai melhorar, que tem coisas melhores para mim, que os pensamentos deles são maiores do que os meus, eu estou acreditando.
1: 11:32, Marcela.
2: Olha, a pergunta agora é a seguinte pelo WhatsApp, como é que a gente consegue adequar, porque uma das ouvintes diz assim, ah, mas eu acho que às vezes os pastores não leem a Bíblia claro que leem, ela diz assim, porque a Bíblia tá lá claro, que isso só vai piorar e que o mundo jaz no maligno e que a coisa vai piorar é o apocalipse, diz ela melhora para alguns, mas não melhora para outros, como é que se tem esperança no meio dessa visão como diz o ouvinte, sabendo que o apocalipse está chegando.
3: Me, me perdoe, ouvinte, é que lendo a Bíblia, eu não consigo é, ler como ela interpretou, que só vai piorar. É, não, não, não. As coisas caminham para o final, mas Deus não disse que só vai piorar. É, numa conjuntura geral... A gente está caminhando para um final apocalíptico e tudo mais, mas existem na nossa, nas, nas nossas vidas, é, nas vidas individuais, em algumas situações, condições em que a gente é, melhora... A nossa vida ela é cíclica, ela tem mudanças, ela é uma grande roda gigante. hora está muito ruim, está lá embaixo, mas hora você gira, está lá em cima. Nós não temos que imaginar que as coisas para nós só vão piorar. Nós não somos pregadores da desgraça, pregadores apenas da, da, da miserabilidade, do sofrimento. Não, a palavra de Deus diz para nós que há um tempo de Deus, há uma, um, uma coisa nova sendo, feito, sendo feita pelo Senhor, Deus não nos colocou aqui apenas para sofrer apenas para viver é, tempos ruins, tempos difíceis não, é, é, há sim momento de sofrimento, a, a ouvinte perguntou, ah, mas eu já estou há dois anos sabe querida, é, com todo respeito à sua dor, a dor de tantas pessoas que estão sofrendo há dois, três, quatro anos mas eu conheço gente, eu tenho exemplos na Bíblia de gente que sofreu um pouco mais. A pastora Leia citou o exemplo de é, do, do garoto José que sofreu um pouco mais até viver aquilo que Deus tinha planejado para ele. Há processos na nossa vida, mas é importante que nós tenhamos fé, que nós acreditemos, temos esperança. A realidade ela está do nosso lado, ela está à nossa volta é a realidade. Mas quando você sai de dentro dessa realidade e olha para frente há uma expectativa, há uma possibilidade, existem caminhos, existem formas e quer saber mais? É, existem coisas que não dependem do eterno, depende da minha posição, depende da minha atitude, depende da minha fé, depende do meu otimismo, depende de eu me levantar e dizer como aquele filho que estava na sarjeta e que é, se fosse hoje nós diremos agora ele vai morrer, porque já desceu até o fundo do poço e só vai piorar. Não, quando ele chega no fundo do poço, ele olha para cima e diz quer saber de uma coisa, os jornaleiros, os trabalhadores do meu pai, tem abundância de pão, e eu já desci até o fundo do poço, mas há uma esperança, há uma possibilidade, amanhã pode ser melhor, se eu me levantar daqui, pedir perdão, me reconciliar, se eu sair dessa posição que eu estou, se eu me levantar, e ele diz, eu vou me levantar, e eu vou tomar uma posição, talvez, o que Deus esteja é, esperando que você faça é que você tome uma posição, que você olhe para um lugar diferente, que você se posicione de forma diferente e aí ele vai encaminhar você. Muitas vezes nós estamos vivendo porque nós nos fechamos em determinadas condições. Deus está esperando, quem sabe, uma postura sua para te abençoar. Tem tem expectativa, pode ser melhor. Eu creio nisso. Vai ser melhor. É, vai, vai acontecer coisas diferentes, tem coisas ruins, vai mas vai acontecer muita coisa boa eu, na tua vida esse ano. Nós vamos
1: ver a opinião do pastor Marcos Góes, eu quero identificar se ele concorda ou não, mas eu tive a impressão querido amigo Carlos Pedro, pastor Carlos Pedro, que na sua palavra inicial o senhor disse que do lado de fora só ia piorar que a gente tinha que trabalhar do lado de dentro ah. até perguntei isso e reiterei isso, o senhor concordou, agora eu tô vendo que não é exatamente isso o senhor também tem expectativa que do lado de fora as coisas vão melhorar e aí eu trago essa fala, a fala do pastor Carlos Pedro, a fala da querida pastora Leia, para identificar. Se o querido pastor Marcos Góes eh, está de acordo com a fala dos queridos Leia e Carlos?
5: Sim, eu concordo e é uma coisa interessante, irmãos. Nós vivemos dias, eu tenho observado até dentro do campo da música, que você vai a música evangélica, você vai vendo canções onde as letras elas têm colocado muito situações e que a pessoa que canta está pedindo para que Deus faça algo. Deus remove a minha pedra, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E as canções elas acabam sendo envoltas em somente atitudes que são relacionadas a Deus e não a mim. E a verdade, pegando a palavra do pastor Carlos... Entenda que existe a nossa parte na nossa vida. A nossa vida precisa reagir às coisas que acontecem à nossa volta. Nada vai acontecer se você esperar que só Deus faça. Eu lembro daquele versículo que diz, Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Senhor te iluminará. A verdade é que nós temos a nossa parcela de ação. Não podemos ficar inertes achando que toda a nossa vida vai ser mudada somente pela atitude de Deus. Muitas vezes Deus requer que nós demos, demos o primeiro passo para que ele possa começar a agir na nossa vida. E às vezes nós nos revestimos de um desânimo, de uma inércia, de algo que realmente nos atinge de tal maneira e vem esse pessimismo, essa coisa triste, que nos abate, que nos coloca no chão, então levanta a cabeça, desperta, desperta dentre os mortos, levanta, eu não sei o que fazer, levanta, meu irmão, levanta a cabeça, e Deus vai começar a abrir a porta para você, agora você ficar olhando para o chão, sem esperança, sem expectativa, cantando muitas vezes para que Deus faça tudo e você não faça nada, não tem a nossa parte. Deus ele requer que façamos a nossa parte, para que Ele possa agir com a parte dEle. Muitas e muitas vezes você vai ver vários profetas e histórias bíblicas de homens e mulheres que para que Deus pudesse agir com poder sobre aquela situação, sobre aquela nação, houve a significante participação daquele personagem. Ele precisou agir, ele precisou ir em direção de, para que Deus pudesse iluminá-lo e ele seguir. Então, a minha palavra para você, ouvinte, para você que está nos assistindo, eu sei que é muita, muita, muita gente, eu quero dizer para você, entenda, Deus faz a parte dele, mas ele faz mediante a nossa ação, aquilo que nós levantamos e seguimos para fazer. Não temos nada nas mãos, não temos espada, não temos escudo, não temos nenhuma arma para poder muitas vezes nos defender, mas Deus diz assim, levanta-te dentre os mortos. E eu vou fazer, age, age que eu vou seguir, eu vou levar você adiante. Então não se prostre, levanta a cabeça. Dá um glória e vai em nome de Jesus. Dá um glória e vai. Dá um glória e vai. Dá um glória e vai. Faltam
1: 20 minutos para o meio-dia. 20 minutos para o meio-dia. Essa é a 93.
4: Chegou minha vida, solidão. A Rádio
2: 93 meu coração.
0: Você pode ouvir o podcast. Do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Sobre essa parte humana no processo, hum. aqui no Facebook, o Fábio Bahia disse assim: o problema é que às vezes nós precisamos mudar as atitudes, porque a gente fica fazendo as mesmas coisas querendo ter resultados diferentes e depois ficar frustrado sobre frustração oh. uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, sobre essa listinha aí esses um. planos que o pastor Carlos disse uhum. que o J.R. ressaltou ela disse assim, eu tenho planos sim para esse novo ano, um. mas eu não conto os meus planos oh. para pessoas não é só porque eu tenho medo de que as coisas não aconteçam, um. mas olha o que ela diz eu tenho receio de algo frustrante que é ouvir das pessoas, ué, você não coloca os seus planos nas mãos de Deus? Então, por que foi que não aconteceu como você queria? E ela diz novamente, isso é frustrante quando enfrentam a nossa fé.
1: Cobrança, minha gente, cobrança, cobrança, coisa comum, as pessoas cobram, as pessoas criticam, se conseguir, critica, se não conseguir, critica, porque tem gente que critica. Mas é, isso é não é isso?
3: Não é isso? Deixa eu, eu, deixa eu ajudar essa minha ouvinte, porque ela, ela, ela tá comigo. Sabe, é, enquanto você estiver preocupado com o que as pessoas estão falando, é, pastora Leia, eu, eu fiz um projeto na minha vida. Eu cheguei a 97 quilos, JR. Tive uma hum. crise hipertensiva e o médico falou assim para mim: filho, bem, cresceu bem. Filho, ou você toma uma posição. Ou você vai ter problema já já. E aí, eu fiz um plano, fiz um projeto na minha vida. Eu falei, eu vou emagrecer, vou emagrecer 10 quilos. E aí, eu falei para as pessoas assim: eu vou emagrecer 10 quilos em 15 anos. Você está brincando comigo? Aí, eu falo para a pessoa assim: eu emagreci um quilo no último ano. E eles falam: você tá brincando, você tá falando que isso é um plano de vida, você emagreceu um quilo? Aí, eu viro para ele e falo assim: você emagreceu quantos, filho? Não, não emagreci nenhum. Então, pelo amor de Deus, me deixa. É só isso. O seu plano é, e, e emagrecer assim, 10 quilos Não, não, quilos, é só um não, exemplo, sim, é só um exemplo. Não, eu gostei. É assim. Gostei. É porque as pessoas. Em até 15 anos. Em até 15. Eu já emagreci em 9. Em até, podia, podia ser no, no, em 3 meses. eu Em 9. Então, assim, eu me sinto muito melhor hoje. Muito? É, eu tô achando que sou até magro, Ah, Tá, tá tudo bem. Atlético. É Assim, o que, o que as pessoas precisam entender é que nós fazemos planos. Ok, provérbio 16 diz que é próprio nosso. Gente, e se nós não fizermos nossos planos, quem é que vai fazer? Provérbios que eu li, que eu li Jó, é, Jó 22, 28, que eu li para você, diz: se você projeta alguma coisa, você precisa projetar, porque é isso que te faz acordar de manhã e dizer: eu tenho essa lista para executar, eu tenho esses projetos para fazer, eu preciso. Realizar, é isso que você faz. Mas calma, calma, calma. Nós fazemos planos, nós sonhamos, mas Deus tem o controle absoluto de tudo. Tem planos que eu fiz para 2021 que ainda não se concretizaram. Sabe o que eu fiz? Repeti na minha lista. Qual é o problema? Mas existem planos que eu fiz e eu os concretizei, eu louvo a Deus pelos que ficaram prontos, pelos uhum. que saíram. Deixa eu te dar um conselho. É, não tenha medo de quem vai falar bobagem. Quando você publica os teus sonhos, quando você publica os teus projetos, como o José fez, isso dá mais autenticidade, porque 13 anos depois, quando Deus faz, as pessoas não tinham dúvida, não tinha como é, dizer, ah, ah foi só aí tem um, tem um
1: negócio aí, tem um detalhezinho aí, que o senhor eu trouxe de... aí vai demorar mas qual é o problema? Não, não, é isso que eu quero dizer pro senhor, quero dizer pros nossos ouvintes não é na hora é, vão chegar e vão dizer, é aquele teu sonho é. nada hein José ei é. José, é, seu besta vai, falador, fica vai sonhador fica aí passa um ano, dois anos, é. três anos tem um tempo, Sim. a sim. gente estabelece, agora eu pergunto a querida Leia a Mendonça, que além de tudo que ela é, é famosa, todo mundo já conhece as suas múltiplas habilidades, ela é especialista na língua portuguesa, Ai, porque Leia veja bem, quando o texto bíblico diz que o coração do homem pode fazer planos, e essa é uma palavra quase que unânime em todas as versões eu fico com uma dúvida entre plano e planejamento eu acho que a gente não faz planos eu acho que a gente tem ideias. O plano, me parece ser necessário que um plano envolva um planejamento. E o planejamento não é ter só uma ideia. Por exemplo, não, eu quero can gravar um EP. Então, eu disse, não, eu, meu plano, gravar um EP. Mas qual é o seu planejamento para gravar o EP? Então, eu não sei se a gente entende plano de forma diferente se na verdade o plano ele, ele é só uma derivação do planejamento ou o contrário o
4: planejamento é a derivação
1: deriva do plano, então Leinha, ajuda a gente a entender porque de certa forma a gente está colocando título no papel, qual é o seu plano? E eu estou colocando um alvo não plano, eu estou colocando uma ideia, não um plano o plano não necessitaria de planejamento ou não querida Leinha?
4: A Bíblia diz que o preguiçoso ele sonha e nada tem oh. por quê? porque ele faz o plano mas não faz planejamento não projeta é como Jesus disse, tem gente que começa a fazer uma casa e para pela metade, por quê? planejou é, 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 fez, um plano. fez o plano mas não teve o planejamento parou pelo meio do caminho. E é isso que acontece com todo com a maioria das pessoas. É, poucas são as pessoas que são persistentes no seu objetivo. Porque quando você tem plano, planeja e corre atrás para realizar, é difícil você não conquistar o que você quer. É muito difícil. A menos que Deus tenha outro plano para você. Eu fiz plano uhum. agora para janeiro dia 7 de janeiro, eu faço 33 anos de casada com o meu Richard Guerra, aquele homem lindo e maravilhoso, uhum. né? Estava pensando de ir a Grécia mais uma vez, e meus planos não vão poder acontecer agora. Vou ter que postergar o meu, a realização do meu plano mais para frente, porque em janeiro eu vou ter que fazer uma outra coisa, muito mais importante do que isso. Então... Como que a gente pode viver para não ficar frustrado, para não ficar decepcionado, triste, mal-humorado? Eu posso planejar, hum. eu posso fazer plano, mas a resposta vem da boca de Deus. Hum. Eu não posso ficar preocupado com o que A, B e C vão falar, porque a B e C fala sem conhecimento de causa, fala sempre. Fala, é. sempre, fala se você conquistar, fala se você não conquistar eu uma coisa que aprendi é não viver baseado no que os outros pensam, agora também não é com qualquer pessoa que eu converso sobre os meus planos, os meus projetos, não, porque tem gente que não merece nem receber um bom dia né? que são pessoas que deturpam tudo. Derruba, né? Derruba Derruba. Tem pessoas que já acordam com este desejo. Eu vou destruir alguém. Então a gente tem que saber com quem vai conversar também. Hum. Agora, é, o mais importante é planejar é tão gostoso, né? Você, Muito. Meu Deus do isso, chega até a deixar, deixa a gente até mais animado, quando começa a projetar, quando eu lembro da Grécia que eu já tive <risos> e penso que vou lá de novo, né? Fazendo todas as dificuldades, mas eu estou, eu, eu, eu me alegro, porque foram momentos maravilhosos, não vai ser em janeiro, mas vai ser mais pra frente, quando, não sei, mas que vai acontecer, vai.
1: Pastor Marcos Góes, querido, sua opinião aí, plano, planejamento.
5: Eu acho que é exatamente isso que a pastora Léa falou. Eu acho que você deve fazer um planejamento, mas você deve sujeitá-lo a Deus. Sim. Eu lembro do que ele fala lá no profeta Isaías, diz, os meus pensamentos não são os vossos Sim. pensamentos, nem os meus planos são os vossos planos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, você planejar é importante, que você sai da preguiça, vai para a ação, pensa planeja, segura o teu plano no teu coração e sujeita ele a Deus, senhor, vai aí, é isso ou não é? Que que tu acha? <risos> Mas um... E aí deixa Deus pegar. Tem um ponto aí, deixar, né? tem
1: um ponto aí, Marcos, que é o seguinte, que me parece importante a gente ressaltar a ideia de que quando a gente tem um plano, pensando o plano como uma ideia só, né? Ah, eu vou emagrecer, sim, sim. vou voar, vou fazer, é só uma ideia, Tchum, é só uma, uma, uma anotação, Agora, quando você faz o planejamento, você vai ter que orar por esse assunto. E aí você vai ter Sim. a oportunidade de submeter a Deus e ao longo do planejamento, ele pode mudar aquilo que a gente inicialmente marcou como plano. É, tira a coisa do imediatismo e leva a coisa para persistência, para construção, para edificação. Para ela, é uma colaboração, né? Labor Exatamente. em conjunto. Deus
5: e a gente. Eu acho exatamente isso, você segurar a onda. Você pegar e fazer tudo isso e você deixar na apreciação do Senhor. aqui, ó, fiz a minha parte, Senhor. Uhum. Fiz aqui a ideia, tá tudo montadinho aqui e agora vamos ver, vai ser dessa forma, ou vai mudar. Vamos aí, aventura. Aquilo que eu tava <risos> falando é aventura. Vamos ver. Vai mudar, que de repente Deus dá um Deus dá um tapa aqui assim, rapaz, e bota o um negócio assim melhor do que tu esperava e já aconteceu isso comigo, como também Deus deu um tapa, botou um negócio totalmente diferente do que eu pensei e aí vamos que vamos, rapaz a vida é uma aventura nesse sentido mas eu concordo que você deve fazer um planejamento, você deve ter ideias, fazer o planejamento e sujeitar ele a Deus e aguardar para que Deus faça no tempo dele as coisas acontecerem, rapaz eu tenho tanta experiência. Eu tinha uma casa que eu colo eu coloquei à venda e aí o que é que acontece? Sabe quantos anos levou para vender a casa? Hum. Oito anos. Hum. Esse é eu esse orando, Senhor, eu grande. preciso vender essa casa. Olha só, preciso vender essa casa. Tá grande demais para mim para Valéria aqui e eu tô capinando grama, eu tô cortando, <risos> eu tô ficando meio cansado já. Tô já meio velhinho, então não dá para mim. Tá tá muito ruim. E eu orava, rapaz. Tinha momento que eu ficava meio desesperado, confesso, entendeu? Porque tinha que fazer as paradas e eu ficava meio, meio assim, nervoso. Mas eu esperei oito anos. Num belo dia, chegou o camarada lá, olhou a casa numa... numa enquanto eu tive visitas de várias pessoas que visitaram três, quatro vezes a casa. O camarada, numa visita, ele chegou lá Apertou a minha mãe e falou assim, o negócio tá fechado. Eu fiquei de bobeira. A Valéria, dentro de casa, começou a chorar. Quer dizer, Deus falou no coração dela que, que a casa tava vendida. Essa experiência foi agora, irmãos, em abril. Então, Jesus. quer dizer, oito anos. Então, só para você sentir, ouvinte, que a coisa não é no time que a gente tem. É no time de Deus. A gente planeja, eu planejei botei nas imobiliárias a casa, presta atenção, botei nas imobiliárias, quase todas as imobiliárias de Teresópolis tinham a casa, entendeu mas a casa só foi vendida depois de oito anos e eu vou ficar com raiva de Deus disso? Não, na hora eu fiquei feliz da vida, vendeu e falei e na minha mente, era o momento certo que tinha que ser feito isso,
0: é, é isso aí. Boa. porque
5: eu não sei mas era um momento. Sim. Então, a minha vida, eu gosto de participar do debate, irmãos, porque eu tenho o privilégio de contar essas experiências em loco na minha, da minha vida, do que acontece na minha vida. Porque eu posso falar um montão de historinha aqui, mas é isso que acontece na minha vida. Exatamente isso. Esperar o momento certo, porque Deus vai fazer na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Benção por
1: isso, Mal faltando agora seis minutos, seis, como passou rápido esse programa, Marcela?
2: É, e o Josias Bittencourt aqui no YouTube, ele disse assim, quando hum. o povo de Deus estava lá diante do mar, clamando e lastimando, Deus mandou Moisés dizer ao povo que marchasse e acho que essa é a palavra de Deus para nós hoje, diz o Josias, a gente precisa é marcha. E como o tempo voou, já tá aí. tinha mais uma perguntinha aqui de uma das nossas ouvintes. Uhum. Ela, se der rápido aqui para a pastora lá respondê ela, ela diz assim: "Eu estou num ponto pelo WhatsApp, eu consigo ter esperança, eu consigo acreditar pelo outro, mas não consigo acreditar e ter esperança para minha própria vida. Não é,
4: não é nada anormal isso é uma coisa natural, né? isso é coisa do homem, é, do ser humano, do, do, do ser carnal. A fé é algo sobrenatural. A gente precisa acreditar porque sabe que Deus está no controle. É, é muito fácil entender o que ela está passando porque as provas às vezes machucam demais. E vem mesmo para acabar com a nossa fé, com a nossa esperança. E esse debate está acontecendo exatamente para levar essa expectativa nova. Tira a expectativa do homem, da terra, do governo e coloca em Deus. Aqui nós contamos várias experiências de promessas, de planos que se realizaram tantos anos depois. Né? E tenho certeza que Deus vai fazer coisas novas no seu coração, minha amada, a partir desse debate.
2: E vamos chegando ao fim, né, JR? A Débora, tá aqui, a Débora Jesus, pastor Carlos, ela disse assim, lindo esse debate, para esse primeiro debate do ano, que não né, é o primeiro dia do ano, né, como ela escreveu, mas ela disse assim, muita expectativa, mas é bom ser lembrado pelos debatedores de que tudo acontece no tempo de Deus. Que Deus abençoe a cada um deles. Obrigada, pastor Carlos.
3: Ah, que coisa boa, que coisa linda. E eu, eu termino aqui com, com a, a palavra dessa ouvinte, recitando Provérbios 16 e 1, é, confirmando aqui as palavras <risos> do pastor Marcos. As pessoas <risos> podem fazer seus planos. Claro, podem fazer. E nós devemos fazer, façam planos. Façam seus planos. Só não esqueça de uma coisa. Porém, é o Senhor quem dá a última palavra. É simples, faça todos os seus planos, diga tudo que você deseja e coloque isso diante do senhor e aí ele vai é, colocar um, uma, um, um marca texto na que, nas que ele concorda e vai riscar outras e pronto e nós vamos viver o ano feliz e satisfeito e quando chegarmos ao final nós vamos dizer foi o senhor quem fez isso hum. e é coisa maravilhosa
1: é, que ano que o senhor tá, dos 15 anos?
3: Já estou no décimo primeiro Uau. Décimo primeiro Falta um quilo só
1: Não, tá indo bem que bem,
3: isso. J.R., eu prometi diante de todos os irmãos Que eu vou fazer a travessia dos fortes que que é Meus Sim. filhos riem de mim quando eu, é? eu
1: falo isso Nadando? Eu Nadando
3: é? Do Leme a Copacabana
1: Dule... e 4 e quilômetros. Quatro quilômetros Quatro quilômetros No mar E o senhor, o senhor vai de quê?
3: <risos> eu vou nadando. Vai
1: então. nadando, é isso aí, eu, queria eu saber. Vai, mas é o um nado Kraus, é o um nado vai, costas. Você
3: vai assistir mas essa vai ver, filmagem. Tá aí,
1: Aí, Marcelo, eu tô perguntando como é que e ele vai. Ele tá, ele tá, achando que eu ia dizer que ele é de barco, de lancha, de jet ski. De bote. bote. Eu vou
3: trazer a filmagem já tá uh -huh.
1: não, mas eu quero dar uma
3: prova, provas, né, pra que, que dia, que
1: que dia que? Calma. Não, mas é que data do as pessoas
5: é. tá fazem J. planos, J. R. Não, Ele está na parte do planejamento. Do planejamento. Pô, é. É. Eu fiquei
3: é um isso. tempo sem nadar por causa uhum. da pandemia, mas dá graças a sonho, Deus já voltei. Não. É. Já voltei para na... É? Mas, é. Não, mas em eu que período treinando. do ano que
1: isso acontece? Calma, é na virada é. do ano ou não?
3: É, é. Os, os, as pessoas fazem planos. Não, mas o negócio do forte,
1: <risos> qual é a data do negócio do forte? Não é a sua data não. Não,
3: tem uma, uma época, é, acho que é mês de abril ou maio, que acontece todos os anos. Não será esse ano, obviamente. Não,
1: não. Nada também não estamos com pressa, é, O é, que, que é isso? Sem pressa. Um devagarzinho, sempre.
4: <risos> Afinal, são 15 quilos. 15 né? quilos, não, de 15 Deus. anos. São 15 anos. Não, 15 10 de, anos. São 10, 10, quilos 10 quilos
1: e 15 anos.
3: 10 quilos e 15 anos. Mas você já, já foi. Já. Eu, já eu não sei não.
1: se essa palavra do pastor Carlos Pedro, 15, 10, 10 quilos, quilos em 15 anos, era motivadora.
4: Essa é, ele foi, ele foi. Não sei, Bem tem elástico. gente que. É elástico, foi. É, Porque tem é. gente que faz, quer emagrecer e. Em não mês. tá com a corda no pescoço. Não, mas, em, mas não tá com a corda meses. no pescoço. eu
2: levei 20 anos pra engordar, pra engordar tudo, né, pastor? Não, não, mas o emagrecimento Demagar, saudável Demagar, é esse. O senhor é.
1: falou é. que o médico disse que ó, é. se, ó se não parar, tu vai, vai, vai dar embarcar. Amor, vai dar aí, aí. Por isso eu tô falando assim, ah, é, um, comecei, é um. né, 15 anos é muito tempo. Comecei o caminho de volta. Mas... Caminho de volta o quê? Engordando
3: outra vez? Não. 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 Ah, Ele não. levou 20 anos é. para engordar, dele. agora 15 agora é anos para emagrecer. Fiz o um planejamento em 15, mas já está ah. indo em menos do que isso. É, não saudável sou... nada,
2: Estou né? Tudo bem? Nada... É, mas Saudavelmente. Pa, pa, tá pa, 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 para de zoar, ele emagreceu. <risos> emagreceu. É.
4: Saudavelmente. Sim. Tá a ah, gente, quando eu é. cheguei já aqui, já olhei sim. pra ele e falei assim: o que, que houve pastor? Tá é. Não, ele ah, é tá. Mais. Emagreceu ah, chegar chegar lá. Lá. de verdade, emagreceu. Amagreceu.
2: Já vim de emagreceu
1: preto hoje de Eu ia dizer isso. O cara tá emagrecendo e começa a vestir preto. Olha o Marcos, olha lá. o Marcos, como é que tá? Olha lá. Tá todo mundo querendo vestir preto pra dizer, não, tô mais magrinho e tal, verei o ano. Fala, Marcos.
5: Não, eu visto preto e continuo gordo. Não sei. Ah, é. <risos> é. Continua, não adianta, pretinho não emagrece nunca. Ai, Esse negócio de pretinho básico que emagrece, vai vai dar é serra, conversa vai dar ah,
1: meu pai do céu. Vamos, vamos pra piscina também, vamos a pra, pra praia, para nadar com o Carlos.
2: O pastor Marcos Amari Freitas disse assim no YouTube, o testemunho do pastor Marcos me encheu de esperança. Entendi que preciso esperar com paciência. Que Deus abençoe cada um dos debatedores. Obrigada, viu, pastor Marcos.
5: Amém. Eu quero deixar um texto aqui que eu anotei, outro versículo lindo. Ah. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, hum. cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Salmo 146, 5. Vai na fé. Amém. Eu sempre digo, tem um ditado que diz o seguinte: que a fé é o seguinte: você coloca o. você lança o pé para frente. Para andar, e depois é que Deus coloca o chão, entendeu? Eita. É assim: o pé vai na frente, Sim. e depois Deus coloca o chão. Fé é isso? Sim. vai nessa fé, confia que Deus está no controle de tudo, e vai dar tudo certo. E você ficou de ver o negócio da música. Eu ia perguntar gravou. agora para você: qual é a
1: música, viu, que... reverendo? Não, eu não esqueci, não era é agora. Esse é o momento. Vai lá, conta, conta aí: qual é a música que ah, você beleza. não gravou, que você gostaria de ter gravado?
5: Rapaz, eu gravei, ah. eu, eu tenho a música que eu, eu consegui regravar algumas músicas, que eu choro muito quando eu, eu regravei, porque toda vez que eu ouço eu choro, que é Lágrima no Olhado, Marquinhos Gomes, Aos Pés da Cruz, do, do Kleber Lucas, e se tem uma música que eu não consegui gravar, por incrível que pareça, ela é mais antiga do que eu, Olha, ela na verdade eu nem tinha nascido ainda, Meu que é Deus. o fim da jornada, Fim da Jornada, de Feliciana Amaral, porque a minha mãe cantava essa música. Ela cantava nos cultos essa fim música, então eu tô me preparando para cantar sem chorar, né? Fim Mas da Jornada, eu vou um como, eu como,
1: como é que é essa música?
5: Haverá luz no céu, nas moradas de Deus, quando o fim da jornada eu chegar
1: aí vai, por aí vai rapaz, que coisa, só aqui da mesa quem conhece Quando... é o Carlos é. Pedro que é contemporâneo do Feliciano é. Amaral olha aí, olha. aí, vai, aí olha, olha. é essa Marquinhos? é, Sim.
4: eu acho que é. É. é essa aí, essa aí Peça o seu hino preferido ó essa aí, é. essa aí. É. claro, com a roupa de no céu nas moradas quando o fim da jornada eu chegar. é
5: Quase falou em línguas estranhas ali. É. Aleluia! Rapaz, eu choro muito com essa música. rapaz Eu Obrigado, choro muito. Lembra muito a minha mãe. Lembra muito. Muito a minha mãe. Que bonito. que bonito, que bonito. Vai gravar.
4: Quando o sol, sol passa das, das montanhas. Das montanhas, das montanhas
5: Chegarei, chegarei no meu lar todo em luz. <risos> onde o amado, onde o amado Jesus. Eu espero, Amigo para no calar. Você vai chorar. Deus.
2: se, emocionar, se emocionar.
3: Ai, Bom demais, bom demais, bom demais. demais. Que coisa é boa,
1: boa, coisa boa. Graças a Deus. Louvado bom seja demais. Deus.
2: Leinha, a Nelimar Dias, a Cláudia, são muitas das nossas ouvintes, te mandando um beijo, dizendo o quanto elas são abençoadas pela tua vida, muito obrigada. Viu, Amém,
4: eu gosto de cantar canções que colocam Deus na condição mesmo daquele que é o abençoador, porque tem muita gente sofrendo precisando de palavra de incentivo é claro que as bênçãos de Deus não estão numa banquinha na feira que a pessoa vai lá e pega e leva de qualquer jeito, não as bênçãos de Deus elas têm condições né? deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do seu coração tem muita gente querendo as bênçãos de Deus as, as benesses de Deus, mas não quer compromisso com Deus, nós estamos falando com gente que quer aliança quer compromisso com Deus e as minhas canções elas são exatamente para fortalecer a fé dessas pessoas. E um beijo para todo aí. mundo e, e, a a música, e a música, a música que eu ainda vou gravar. Eu sou apaixonada por ela, pelo compositor dela, que é ensina-me, que é a canção do Azaf Borba, né? Hum. Ela é assim. Deixa eu ver se eu consigo cantar de manhã que minha voz só acorda de tarde. <risos> ensina-me a amar. Mesmo quando só há ódio ao meu redor Ensina-me a dar Mesmo quando não há nada a receber Ensina-me a aceitar Tudo que tens preparado para mim Confiando que tudo está em tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Inclina-me a aceitar. Tudo que tens preparado para mim. É linda demais. Confiando que Década tudo está nas tuas mãos. precisamos aprender a amar. E que tudo. O que Deus tem para nós.
1: Jesus. Coisa linda quando a gente escuta vocês cantando, que cantam há tantos e tantos anos, ministrando louvor, palavra do Senhor cantada em tantos lugares desse país e fora dele, bem para além dele. Graças a Deus por essas vidas, eu quero dizer para os nossos ouvintes que nós somos muito abençoados aqui, né, Marcela? Por acolhermos gente como o pastor Carlos Pedro, nosso atleta, nadador, essa figura que a gente zoa dele aqui o tempo inteiro, uma implicância comum entre nós já há muitos anos, a doce Leinha Mendonça com essa habilidade incrível, querido pastor Marcos Góes, com a sua emoção sempre presente, cada um de vocês nos ajudando a fazer sempre um programa especialíssimo, cada programa deste é único, cada debate 93 é único. Amanhã é outro. Ontem, ante, na sexta-feira foi outro completamente diferente. É assim, então essa é uma benção que Deus tem reservado para aqueles que estão com a gente todo dia. Pegue e aproveite. Seja edificado. Um ouvinte aqui, Marcela disse que muitas vezes ele pega o programa inteiro depois separa para ouvir de novo, porque entende que esse é um aprendizado de Deus para a vida dele.
2: E eles estão aqui, JR, aprendendo, eles se emocionam com a gente. A Simone Domingos está aqui. Eu estou chorando aqui. Junto com vocês, que Deus abençoe. A Renata Fernandes dizendo que debate maravilhoso, motivador. Diego Murray dizendo muito bom esse debate. Nos enchendo de esperança e de fé nesse início do ano. eu queria fazer menção do provérbios. Do provérbios 31. As certas tantas do Provérbios 31 falando da, dessa mulher né, virtuosa diz assim, que ela reveste-se de força e de dignidade e sorri para o futuro revista-se de força de lindo. dignidade, sorria para o futuro, porque tem um futuro lindo esperando por você Amém
1: nós vamos orar juntos nessa hora com o pastor Carlos Pedro vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração a vida dos nossos queridos e preciosos ouvintes como vamos orar continuando a nossa oração nosso clamor pela plena restauração do pastor Carlos Bastos o paizinho da Marcela vamos orar pelos nossos ouvintes que precisam tanto de repensar sonhar planejar executar tudo para a glória de Deus, submeta-se a glória de Deus
3: Obrigado Senhor, por esta linda oportunidade de hoje nós oramos a ti meu Deus pedindo pelo teu filho pastor Carlos que o senhor traga uma recuperação rápida ó oh, senhor, que o senhor possa agilizar todo esse processo para a glória do teu nome. Oramos ainda por tantos outros enfermos, pelos encarcerados, nós oramos, meu Deus, por aqueles que vivem situações difíceis hoje. Pai querido, que o teu poder, que a tua graça os alcance. Pai amado, mas nós te pedimos muito especialmente hoje, nesse primeiro debate do ano, que as forças, meu Deus, dos teus filhos que nos ouvem sejam renovadas, que a esperança, meu pai, seja restaurada e que que nós possamos sim pai fazer nossos planos fazer nossos projetos mas sempre submetendo eles a ti sabendo que a última palavra sempre 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 virá de ti nós abençoamos todos os nossos ouvintes de uma maneira muito especial e declaramos profeticamente aqui que esse ano meu Deus será um ano especial será um ano de bênçãos de alegrias um ano de muitas vitórias para a glória do teu nome pedimos isso em o um nome de Jesus amém graças a Deus,
2: que Deus te abençoe.
3: você
0: acabou de ouvir Debate 93.